0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海
1: 。大家好，我是乔娜，我在台南。好
2: ，今天我们继续来读《第二性》。嗯，然后我们已经读到第二卷、第二部的第九章。啊、uh, ，这一部分的话都是讲女性的各种处境嘛，所以这一章就是，嗯、um, ，最后一个处境就是老年。那我觉得读起来还是非常有感触的，我觉得。当然，情况跟我们呃今天也不完全一样，但是在可以说是把比较嗯糟糕的一种嗯情况下的
1: 呃老年生活描述了一下。就其实我觉得这张嗯放在今天也是有借鉴意义的。对，娃、啊、那个年代的时候，他就是刚好就是要进入老年嘛，就是更年期这一段之后，就是没有办法生育之后，其实很多女人都觉得解放了。就是很高兴自己终于没有了生育的能力。
0: 从一开始就是说，也就是说那个男性的衰老是一个连续连续的过程嘛，但女性就是一个特别有标志性的一个什么青春期、啊，然后性欲启蒙，然后绝经。前段时间我有个同事就就就跟我讲嘛，其实平时嘛还是觉得，虽然自己就知道自己年龄越来越大了，体检报告越来越看不下去了，但是也觉得哎呀，随着年龄增长就这样嘛。但那天忽然那个，就是月经出了问题，怀疑自己是不是绝经啊，然后就他把症状对照就特别像，然后就把自己吓得要死，就觉得我、哦、真的到绝经了，好像就人生就已经到了另一个阶段了一样。所以这个绝经这个事情还是一个很对女性来讲是一个很标志性的事件。我我看这张的一个很。
2: 很大的感受就是说，女性一定要要尽早尽早做好准备。其实我觉得，嗯，可能是说所有人都是应该是这样子的，嗯，其实要，嗯，就是向死而生嘛，对吧？其实做好这个准备是真的特别特别重要的，不然忽然有一天你意识到自己的衰老的时候，你真的会觉得很可怕的。我觉得，确实是，很多时候我们都是在用各种各样的方式去逃避面对这个事实。总有一天要自己去面对的
0: 。嗯、伯父啊，在这儿就把女性和男性，嗯、呃，进行了一个比较。其实这这一张是从成熟到老年嘛。嗯。啊，先就说那个成熟的这个，其实他他整整个这一部分都是按照那个年龄的发展来讲的嘛。嗯。从出生到死，这样的这这个不同的年龄段。嗯、然后在成熟的这个阶段的话，成熟的男人已经投入了比爱情更重要的事业中。嗯他们的性爱热情不像青春期那样的强烈，既然人们并不要求他具有客体的被动性质，他的面孔和身体的改变，并不毁掉他的吸引力。对，哎呀，我觉得这段其实就真的是跟，就是进入成熟区的女人嘛，就开始用大量昂贵的保养品啊、护肤品啊之类的，要保持住面孔是吧？然后节食呀之类的，保持住身材。但是你经常看到这种，就是男性嘛，就感觉就是像以前男同事也是，就感觉他们不是很注意，就是腰围也越来越粗，嗯，发胖的就比较多。但是好像就是就像这个说的，因为他他不具有客体的被动性质，所以说他可能在事业上有所追求之后，在发花在自己的外表和那个身材上的那个精力就比较小，而且大家也不会对他进行。过分的一个苛责。对呀、啊，我
2: 我就说到这一点，我就特别想起最近的一个很近的事情嘛，对吧？就是那个，也是呃，大家之前期待了很久的那个 Friends， 就是终于十七年以后又再次合体嘛。<是>然后真的还是蛮感慨的，你想想看。但是你真的是非常非常明显的就是，还是能看出就是三个呃女演员的话，还是没怎么
1: 太大的对。
0: 嗯，跟最后一季差不多。但是男演员已经彻底走样了。是，就是，其
2: 实我觉得这个，与其说是说，呃，这种自律性或者说身材管理，对对对我觉得更多的还是社会对男女性的这种期待和啊、嗯呃、标准不一样。对，你想作为一个女演员，嗯、她一旦失去她的这种美貌，她的这种窈窕的身材，那真的就。非常难发展下去，除非他想，就是做谐星，<笑>这种像像贾玲这这<人>这种了、啊，就是明明能够瘦都不要瘦，就其实也是，对，就是说，嗯，对对,对对，某种意义上说也也是不得不把自己的身体作为一个
0: 呃工具嘛，这样子，因为毕竟我们上上章讲的嘛，就是作为一个演员，实际上他是无法决定自己的体重的，对对，对嗯，就是。制作人让你瘦你就得瘦，让你胖你就得胖。对，因为像他们那个在那个年龄，他们所保持的跟那个《Friends》最后一季的差不多的面容，其实这里面已经算是就是逆天了嘛，就是不是按照人类衰老的正常规律，这里面<是>这里面就需要付出很大的代价的。是。那那种各种美容产品、医美之类的，不知道用了多少了，都是钱呐。钱堆出来的,的，但我觉得这不仅是钱，他肯定是也有这种外貌和身材的焦虑，才导致他们要那个花这么多时间、钱、精力去那个保持这样子。我觉得越保持就会越焦虑啊，是的呀，就是一种欲望、啊，在意他了嘛，你在保持，嗯、就是因为你在意他。他这里波福华这里有
2: 写这个观点，我觉得还还挺有意思的，但我觉得嗯。今天可能有很多的例外吧，我觉得更多还是看个人的性格和选择。他就波伏娃是说，人们以为最热烈的迷恋自己的美和青春的女人，嗯、呃，应该是会最难熬的去面、嗯、面对自己的人老珠黄。嗯，但是他是说，他说这样的人他可能会感到痛苦，但是他不会感到意外，嗯嗯、他会很快适应。嗯，因为他是其实他一直都在非常关注这个问题，所以他在做各种各样的预案。嗯、对，但是反而是那种忘我的、忠诚的、献身的女人，被突然的新发现搅得心乱如麻。嗯、我我觉得这这个还是真的蛮、嗯、蛮典型的。我就记得呃，小的时候有一个邻居，一个阿姨，呃，大概就是。就是感觉说，就是年轻的时候一直就是那种特别，嗯，为了家里面的人，就是就是一直无私的这种牺牲嘛。到更年期的时候，就是基本上是就是嗯得了抑郁症，然后很长一段时间就是没有办法很好的调整。但还比较比较幸运的是，过了好几年以后，慢慢慢慢的反倒又又呃恢复了。嗯，尤其是像你看我们今天的这种教育。嗯，对于女性的这种嗯娘道的话，对吧？这这这种完美女性、永恒女性这些道德上面的极高的要求，其实让女性嗯没有办法真正的去做好这个准备
0: 。对，而且我觉得我们这代八零后更诡异的一个事情是，那个教育孩子对女性的要求。当然说教育孩子这个可能男性也有参与，嗯、但是大部分还是女性在参与。对。就是这一代人是很奇葩，一代人可能以后九零后或者零零后也不这样了。以前的七零后、六零后，我们的父母那一代也不这样，就偏偏是我们这一代，就是到了这个孩子的学龄或者学龄前，就已经扑在孩子的学习上。见过很多那样妈妈，就是一旦当有了孩子之后，就是以前是健身馆、瑜伽房都去，还在乎自己什么。身材之类的，就是就就现在就是钱都全部投到孩子的教育和学习，自己的精力也是较投到这里面。等到忽然有一天，他会发现这个孩子的学习已经用不上他的时候，也会反观自己容貌的变化。因为年轻的时候他也是很在乎自己的容貌和那个身材，<对>但这段时间疏于管理之后，就会就到时候也会感觉到一个极大的意外。对，而且其实就是这种
2: 嘛，就是说当你把。呃，你你出于自愿，或者说更多的时候是被社会的压力逼迫之下，然后你把你的其实精力全部都转移到某一个外在的一个事情上面的时候，忽然之间这个外在的东西消失了，然后你不得不反观你自身，就会陷入极大的一个恐慌中。对啊，因为因为整个的这个人生的大半时间没有
0: 真正的去关照自己。说到这个女性啊，因为这个变身体上发生彻底的变化嘛。然后他越过意外撞上了这块戒石，觉得自己只是图具形骸的活着。他的身体不会有什么指望了，他没有实现的梦想和欲望，将永远也不能实现了。正是在这种心前景中，他只能转向过去。我们已经到了走到生命的下半层了，很难再往前看，还有什么希望、持续的学习和梦想或者是什么之类的吧？我觉得还是蛮重要的。对啊，波伏娃这
2: 里写的特别好的一个，呃，一个很有深度的一个观察，就是虽然说有，就是女工这个东西创造出来的话，就是就是为了让年年老的女性，其实就是嗯、呃，打发时间嘛，就是消消消遣，嗯、就是虽然说她好像在做一些呃，似乎是有产出的、有价值的事情，但实际上这些事情本身它是。它只是为了消遣的，它没有任何的对社会带来比较大的改变啊，或者说是对于女性的这个呃自我有什么超越的这样子的一些价值的。其实它里边有讲到，就是说因为这种现象的话，嗯，女性会变得把各种各样的这些文艺的东西，某种意义上说就是庸俗化了，就油画成了、嗯、油画成了一幅摆设，然后音乐永远都是一个调。都只是一些甜美的、嗯，消遣、放松的这样某某一些调调，对吧？所以，而不是说其实艺术，嗯，它应该是一个，探索，是有破坏性的，我觉得才是真正的一个艺艺术的一个创作，它不应该只是一个装饰性的东西。真的就蛮蛮深刻的嘛。当女性她拥有了很多的自自由的时间以后，她如何去面对自己？如果只是说去做一些所谓的别人看起来好像，呃，是一个对吧？这个生活优渥的人，然后能够拥有一些闲闲时间啊、呃，可以去干嘛？包括有一些，嗯，也许一些中产家庭的女性，然后她，呃、然后也也没有特别大的这个抚育孙子孙女的一个负担，她可能到处去旅行。但是你你会发现，对啊，他们很多、啊、很多人的旅行，对，其实也是一种打卡式的旅行嘛。也是为了消遣，<有>为了证明
0: ，为为了证明我我我的日子他没有没有去更深刻的观察，对吧？对，就是说，比如说有些作家他旅行，他会去观察不同不同地区的人的生活的方式和他们呃语言啊相处的方式。其实我觉得在这点上，波伏娃对于。啊、呃，这个大家的要求，或者是存在主义对大家的要求还是蛮高的。是的，以前我们就觉得，只要你不是躺在家里刷剧，或者是上上淘宝买东西，呃，已经算是比较积极的一个人生了嘛。其实他这里面也说到了，这个就是这一个开始重新练钢琴，那一个开始雕塑、写作、旅行，然后有学习滑雪，还有学外语的。其实，在我们看来，这些已经算是很积极的一个符号了。但是波伏娃对于这个观点还是很批判的，嗯、他就觉得这不是真正的开始，嗯、他在世界上没有发现可以通过自由而有效的行动达到的目的，嗯、最终就还是成为一种他消遣的方式。他就是我觉得波伏娃就觉得你你即使在咱们看来就觉得这种比较健康积极的生活方式，如果你还是没有形成超越的话，就像满满说的，它只是一个装饰。这不仅不仅这个，连那个做慈善。嗯都狠狠的被批判了一把。当然
2: ，对对对我觉得他主要批判的是都是当时那个年代的嘛，嗯、对吧？确实是他说的那些情况都是完全存在的。就对我觉得，嗯，就那些富太太，对呀、啊，他们完全把那种帮助。穷人当做是，就完完全是一种热情的一种发泄，他根本不是在去帮助别人，嗯、所以他们还会甚至会出现抢穷人的情况，对吧？就两个不同的公益组织之间抢穷人，啊、所以这个确实是波伏娃、啊、在就是那那个时代的一个一个特点的事情。看下来的话，我感觉波伏娃她是一直是在，其实她是在通过女性的处境，然后去去批判这种对吧？对于女性的这个压迫，这种呃。就有史以来的这种呃女性的这种被他者化的呃这样一个现象嘛，正是因为女性没有办法在这个社会中，社会中真的是做出她自己的改变后，真的是去改造社会，她没有办法去做到这一点，所以她才不得不去求助于这其
0: 他的这些事情。其实她在这块儿的时候也说，就是不能够打开未来的活动，就落回到内在性的空幻中。由于他没有属于自己的生活，就只能沉沉浸在他人的存在中，他就从卖弄风情的女人变为教母。然后他观察，他评论，他通过在自己的周围散播评批评与建议，弥补他的无所事事。这一块也是挺辛辣的，就是确实是他会看到那种上了年纪的女人嘛，都特别喜欢。嗯评论别人，对，后面接着说到，就事情正像是在卡夫卡的预言中所发生的那样，没有人操心要建造通天塔，嗯、只是在理想场地的周围建造起一个巨大的居民点，他在自我管理、自我扩大、解决内部纠纷中耗尽所有的力量。所以这些做慈善事业的太太们在组织自己的机构中度过大部分时间，他们是互相争执、互相争夺。然后不要别人抢走他们的穷人，这样是他们的努力并没有融合到一个严密的有建设性的计划中，嗯、没有指向特定目标，只趋于向迫于的呃，只趋向于迫切的表现他们的兴趣、他们的偏见或者是为了他们的利益而服务。嗯，像我们现在对于很多慈善组织也是持怀疑的态度，就是一方面你会觉得他的账目不透明嘛，那另一方面其实也会觉得他们这种这个他所所要做的这个慈善事业，可能是带有他自己本身的偏见的，而且
1: 会带有他自己本身的目的，就是他做这个事情，他其实并不是为了要去，<对>就是秉着说他原本最原初的目的，就是为了要让让这个世界变得更好，或者是怎么样的的目的在做这件事
0: 。就就今天满满那个话题，就是说。他们那个
1: 在文化方
0: 面，正是他们消费了最多的书，<笑>但是他们的阅读就像独自玩
1: 牌戏。其实觉得现在有现在有很多年轻人大概读书也是这样的。我我现在是越来越能够理解，就是为什么年轻人不愿意读书嘛？我觉
2: 得等他到了一定的年龄，<笑>他就懂了，他就知道为什么要读书了。就哪怕他是出于消遣的目的，他也会意识到这个。当当然，也许如果说到未来，他们。也只是想要消遣的话，可能更多选择看剧<对>或者是玩游戏吧，对,对吧？嗯、呃，但像以前波普娃、波普娃那个时代嘛，那<对>当然就看书了，有有，嗯，尤其看小说那些嘛
0: 。对呀、啊，所以他们认为就是，呃，他们得这这这帮美国女人要为畅销书的贬值负责嘛，因为这些畅销书为了取悦他们，就越写越那
1: 个庸俗网文。嗯嗯嗯<笑>
0: 对啊，就像现在的那个娱乐圈，为了取悦那些妇女，然后全是流量小生、小鲜肉。对,对,对,对，对其实我觉得他这段对于文学啊，他对于文学的这个这个阐述地位拔的挺高的，我觉得对我们要求挺高的。我还说，那个文学只有对有人生计划的个体，帮助他们超越自身，对对开拓更广阔的世界时，才具有意义，获得尊严。文学必须融合到人类超越性的活动中，否则的话，他就觉得那个你你看的书啊，都只是一个内在性，只是一个白色。我就觉得这个、嗯、搞得我们都不敢随便看书
1: 。你要是没有一个人生计划，然后<对>你,你看的书都只是一个内在性瞎看。不是前两天就说豆瓣它多了一个话题嘛，就是怎么去避免。存在主义带来的绝望感，真的，我觉得存在主义真的，你就如果你真的以他的标准来要求自己去生活、去活着的话，真的，我觉得还蛮痛苦的。你就就对呀、啊，你不超越，你就浪费人家的著作，<对>然后你看人家的书，你然后你不自我超越。对
0: 对
2: 对但是某种意义上说，确实是，确实应该是这样子的呀。想起不知道谁说的，说读《论语》，如果读了以后还是同样一个人，对，你的对、啊、就是不曾读。对对对
1: 就等于没读
2: 。对，就是按照波伏娃这种讲法的话，其实读书也可以是一件很危险的事情啊。你如果真的是读了书以后，你是要想去改变世界，对吧？就是为什么《资本论》一一度是禁书啊，<笑>对吧？那无产阶级读了这样的书以后，<笑>就是要起来造反的呀，对吧？就是要就是要改变这个世界的，呃，所以要不然你读这个干嘛呢？<笑>所以所以确实。我我觉得如果按照这种嗯，对啊，存在主义的这个要求很高的一个标准嘛，但其实我觉得这应该来说也不是单纯存在主义的。我觉得像康德他其实也是表达的这个这个观念呀，他也是对这个人类的道德是有极高的要求嘛，就是你一定要把人作为目的嘛。那你你你人是目的的话，那你就是要去就就就要过好你这一一生，不能你自己就把自己的人生消耗在某些事情上，你就觉得 OK 了。你必须要去创造的呀，你必须要去追求至高无上的东西
0: 。对，不仅女性很难做到，男性也很难做到呀
2: 。对，就是波伏娃的这个书，他就是他其实整个的是在批判这种男男权社会嘛。所以说，如果说男性的话，就我感觉他就默认了出生就被赋予了这样的一个超越性的任务。<笑>对，所以对于男性来说，他会觉得。我我是要出，又要去改变什么，要去创造什么的，他永远都会有这样子一个信念。嗯、但是女性就被剥夺了这个机会，然后也被也被教育的就是不要去做这些事情。他这里面也讲到那个，我觉得就是他讲了革命者嘛，对吧？革命者的母亲啊，就是有有、嗯、或者革命者的妻子，可能他举的例子往往是，呃，就是说可能是呃保守的，对吧？我们那个。按照以前的说法是什么？就是局限性，阶级局限性，哈哈，什么？反正就是，嗯，就就是说，他们可能会很害怕，然后就希望劝说，嗯、呃，自己的丈夫或自己的孩子不要去做这种冒险的事情嘛。其实就是说，那作为一个男性的话，可能在这个男权社会，确实他就会有一种与生俱来的，就有些人比较理想主义一点的话，他就会有一种觉得是自己的责任要去做点什么。但是对于女性来说，真的就至少在历史上确实很有很就太少的这种 role model， 尤其在西方历史嘛，对吧？我觉得在中国的话，嗯、因为这个近代的革命史，我们倒是被重新教育了一遍，对吧？对有非有非常多的，对对对对有非常多的共产主义的这个对非常多的女性的革命者，然后对，所以我我我们可能没有这样的一种深刻的呃体会，反倒是会有很多。关于这种对吧，英雄的母亲呃母英雄的母亲或者是英雄的妻子，对，
0: 其实说到说到母亲这个也是，就是这里面也讲到，他到了那个那个这个年龄，可能好多母亲啊，他他就会把孩子啊作为他的一个梦想的一个延伸嘛，对，
1: 嗯
0: ，就就是他希望他在事业上能往上爬，但也担心他劳累过度，不管他做什么，他总是在担心。无能为力的看着他事业的进程，而他无法控制。他担心他走上歧途，担心他不成功，担心他成功是病倒。我觉得这个东西就是描述的真的老，真的是老母亲的心。<笑>对，放在今天这种鸡娃的气氛下，真真的是就是多少母亲就像只剩一个，全部资源那个投进去，但实际上你控制不了那个。你以为你全力去培养他，简直是，我看他们对孩子的每天的时间都已经安排到精确到分钟的那种控制，以为这样子按照这个节奏下去，孩子就能够得到一个比较好的成绩。这样实际上你控制不了自己在旁边白焦虑
1: 。他且说。女人想要生一个英雄人物，天纵之才，但是所有真正的英雄和天才的母亲都表示儿子伤透了他们的心
0: 。对你你你要真的成为一个天才或者是一个英雄，其实他不是按照世俗的那种脚步一步一步来的。对对对其实相反，就是说现在我们好多妈妈对于孩子的教育就是管特别严，就每一步都是按照策划。其实好多十四造英雄嘛，其实好多那个英雄和<对>和那种。人才他都是通过冒险来的，其实好多那个一开始就说了，这个男性的基因里面他的冒险成分，<对>嗯、然后导致了他们啊，你可能去冒完险之后有一批炮灰，然后最后出出了一两个英雄人物，<对>是吧？是，他是这样子的，他不像学习那种是保险的一个路线，但是这种保险的路线却很难带来这种冒险的这种这种机会。是啊，没有什么比。本真的尊重孩子的人格，甚至失败也承认他的自由，和他一起承担一切诺言带来的风险的母亲更少见的了
2: 。就是说，不仅是女性，她可能就或或者说家长吧，今天的家长会陷入到这种极大的焦虑里面去。啊、呃，那另外一方面的话，也确实是，我觉得这个社会仍然对于尤其是女性的育儿责任有非常高的一个期待嘛。所以就是，如果孩子怎么样表现得不好的话，第一个想到要责备的就是他母亲啊，就往往是这种情况。就可能说要怪家长，但是呢，家长里面肯定最要怪的又是母亲嘛，所以自然就是女性就承担了更大的一个压力。所以我觉得这也是有一个男女不平等的原因在里边儿
0: 。对呀、啊，其实我一直觉得这个为啥那个现在这个社会男女受教育的程度都差不多高的情况下，这个孩子。的教育问题更多的还是放在女母亲这边，是啊，一般爸爸就显得比较淡定，也不知道他们是真心觉得孩子将来好不好都可以，就是他的命啊，就但是母亲就对这个孩子的未来就觉得跟自己有强烈的关系，还是说这个是社会的这个，我我觉得我现在也搞不明白这个事情为什么会造成这样的一个现象，甚至你看好多那种。事业上做得非常好的妈妈，然后孩子成绩不好之后就选择全职在家的这种
2: ，很多女性她可能做出这个选择也是一个，就是像恶性循环嘛。虽然做到了高位，但是她也同时她也发现了，就是即便她已经做到那样子的一个位置，可能她还是，就是说相比跟她同样的能力的男性，她其实在职场上有很大的劣势，她就会觉得自己在。在这个职场上，也许不见得能够达到他希望的那样子的一个一个成就。那么，与其是这样，他可能就想着，那还我还不如回归家庭，然后也也许能够把我的这些什么管理的经验，不是很多高管妈妈对吧？把管理的经验用到管理孩子的未来上面，搞不好能够有更更好的一个。就是投入产出比吧，所以我我觉得就这完完全就是一个恶性循环，所以就是这个职场整个的社会对女性越不友好，那就会有越多女性选择回归家庭，然后那就会同时导致这个职场上对女性更加的不友好，就整个的是一个恶性循环嘛。尤其现在你说生三胎的这种，我觉得更是啊，就是说你你你能够生三胎的。是一个什么样子的家庭，对吧？在这个家庭里面，女性会是一个什么样子的地位
0: ？现在普遍认为生，生生三胎的中产是最不愿意生的，要么<对>就特别富的，对，女性可能本身就属于一个游手好闲的那种，嗯、所以说就
1: 嗯
0: ，对我，那个生生也对他的职业没有影响，而且他也可能投入的管理的精力也比较少。另一种就是那个非常穷的，也不就散养的那种嘛。嗯，就是多生孩子，一个发达了就能翻盘
2: 。要制止这个内卷呢、啊，要强行要让大家，就是从精细育儿到那种更加放养或怎么样，这这
0: 这个要多生多育是吧？对呀、啊，这个这
2: 个你说，我觉得会很难的，因为你也许到未来长远看是对大家有好处的，这个就就跟那个环境问题一样嘛，我觉得真的是。嗯，那个最最近看那个听那个杨杨照的那个讲马克思主义的嘛，他就讲说，就是资本主义它就是没有办法，他没有办法自己踩刹车的，就是他就是要不断的，对、啊，他就是要不断的追追,追求嘛，所以他是不可能说我我就考虑到未来我们那个温度全球变暖就是升高以后会会带来极大的危险我，我所以我现在就开始慢慢的降低，因为谁先降谁就吃亏啊，对啊，这种囚徒困境。在这个地方就，谁也不愿意停下来啊，哎、啊
0: ，太难。所以这个游戏一旦剧场里第一个人站起来之后，所有人都得跟进，然后没有人来协调，大家都往下坐，然后他家就会傻的。那个有些妈妈就说，家里的队友就就被那个教委给洗脑了，<笑>就就不敢孩子学习，这都都是被教委给洗脑。<笑>这个教委都洗不过这些妈妈的脑，只能最多把爸爸给洗过。
2: <笑>今天的这个时代，也来印证了一下，就是波福娃、啊、讲的，确实，当一个女性对育儿表达出表现出更高的热情的时候，其实也是再次的体现在这个社会上，女性的地位处境仍然是极其不平等的，还是更加附属的，所以她才会有更加强烈的需求，就是想要从这
1: 些方面去。取得一些控制感吧，我觉得就觉得好像有点强迫症的感觉，就是一定要让他的小孩就是符合他的理想，嗯、然后去实现他的就是他想象的那个方向，然后去走他为他规划好的道路，就是一定得这样，不可以走到别的地方。他
0: 这就说了嘛，就是，嗯，母亲认为仅仅是由于生育，他就获得了神圣的权利，他等待他的儿子在他身上认出自己。把他看做成自己的创造物或和财产，由于创造一个肉体，他把一个存在变成自己的存在，他把他的行动、作品、贡献据为己有，嗯、赞美他的成果，嗯、也就把他本人捧上了天。嗯、哦，我记得那个什么，我我在一个鸡娃群里，然后有人说，在鸡娃群里面，孩子的成绩、学习成绩决定了老母亲发发言的权威性和积极性。<笑>在这里，不是以金钱论等级，以孩子的成绩论等
2: 级，那可不是吗？可不是吗？你看现就是早些年，呃，当然现在也是这样子的，对不对？就是动不动就是谁谁谁是哈佛妈妈，是吧？他怎么就是哈佛的妈妈？只是说他的孩子上了哈佛，<对>然后他就就变得非常有权威性了
0: 。波伏娃、啊、接下来也写了这种间接，其实这种生活相当于间接的生活嘛，你相当于通过儿子在生活嘛。嗯，这种间接的生活始终是不可靠的方法。<对>事实，事情可能不会像期望那样发展，往往儿子只是一个饭桶、无赖、碌
1: 碌无为的人，<笑>没出息的人，忘恩负义的家伙。所有都是妈妈自己一厢情愿的自我蒙蔽，<笑>大概率。都是平常人，<笑>
0: 所以说你越是对他投入大、嗯、期待高，你越会觉得他
1: 忘恩负义，真的
2: 。但我我我是觉得有一个很有意思的，就是说，因为今天我们整个的，呃，我们生活的这个圈子、这些社会，真的这种精细育儿已经完全变成一种常态嘛。到这种常态下，我真的是觉得，这这就真的还挺难想象，就是波普娃写的这种儿子是一个饭桶无赖。这种感觉的，因为其实你在文学作品里面会读到很多像这样子的，对吧？但是今天的社会你，你你不觉得吗？就是现在的我们只会有什么呢？只会有，就是那种
0: ，就心理不健康，对，对心理不健康，更更多的是心理不健康。对，然
2: 后就是，呃，要不然是对对自己残忍，要不然对他人残忍的这种，就是心心灵扭曲的这种孩子。就其实都没有以前的那种饭桶<头>，对呀、啊，所谓的饭桶。<奈>以前的那种，<奈>虽然说有这些，嗯、波普啊讲的这些母亲的这种高投入的育儿，但毕竟你想想看，这个关于啊，嗯、对，就是那个 parenting 嘛，嗯、不是就那个成功的反思里面讲的，就 parenting 这个词，就 parent 家长这个词，英语里面作为动词来讲，就是才几十年的历史，所以。以前其实根本就不存在什么育儿这个东西啊，只是说，对啊，只是说不存在什么育儿的科学，对吧？但是这几年来就已经慢慢的，就是说，嗯嗯嗯哇，就是就就已经探索了太多太多的，一些道理呀、啊、原则呀、啊、方法论呢、啊，所以，所以完完全是不一样的局面了，真的
0: 备孕开始。就已经有了详细的指导，对，你不你不听听莫扎特的音乐，不给补补这些什么营养品，对对对对对你都对不起你出以后出生的孩子，那、啊、生完之后就更加从感情、物质、<对>什么教育各方面，你哪一个没做到位，都是你的问题。是啊，其实我我是倾向于认为这个天天生很重要，当然并不是说父母的基因的问题，就是因为他基因会一个。随机的一个也会突变，嗯、也会改变，啊、就是有些有些人可能父母真的是严严加照照看，然后孩子最后也成了一个无赖。我觉得这种也是有可能的呀、啊，这真的就是最最好
2: 的，就是还是要达到一种。比较良好的亲子关系，然后互相尊重、互相理解嘛。因为确实每个人都不一样，而且也没有必要大家都变成一个模
0: 子里边的。虽然所谓的精细育儿，其实并不是科学育儿。它是很精细，它是很、是很那个投入，但是它可能更多的是从功利的角度上讲，这种实际上是呃，正真,真正的教育界并不推崇的一个方法
2: ，因为。你你不觉得就是说，你把这个育儿这个事情，所以把它搞成一个科学的话，其实它本来就是有问题的嘛，对吧？它这个出发点就不对，嗯，就你你的这个人才是目的呀、啊，对吧？你你你如果所谓的科学育儿，那你你的意思就是说，你可以把人作为一个工具，然后最后去达到对啊，对，达到某一个既定的目标。嗯嗯、是啊
0: ，我不是这样认为啊。我所谓所谓的科学，就是说你是有逻辑的。你是有理论有实践的，而不是说带有你的偏见的、你臆想的方式去去
1: 育儿。关于科学育儿，或者是我觉得，的确是现在至少说我看到的，的确是人越来越朝向说想要列条式的来养育一个小孩子，这个、的确是一种潮流。就特别是像现在的公号，他都会把一件事情。就是他跟他儿子发生的一件事情，然后把它归纳成，好像是原则，对对对对还是规律，是还是一些道理，然后就好像是要让人家去遵循这一个东西，然后就觉得是对的，你就可以把你的小孩怎么样？我觉得这个的确是一个趋势。我觉得大家不是在用心的去感受自己的小孩是一个什么样的人，而是变成了是说我用什么样我觉得对的方法来要求你。而不是说因为你是一个什么样的小孩，我去用这样子的方法对你是对的，就是这种趋势真的非常的明显。我也不知道说大家是因为真的偷懒，压力太大还是怎么样。可能今天其实
2: 这么多内卷，是不是就是因为就是陷入了这种这种对于科学的一种疯，就是就是盲目的信任呢、啊？就就就觉得说那我就一定要怎么怎么样，我只要。对对对，我只要怎么怎么样，我我就一定是对的，一定是好的。
0: 我理清楚你的想法啊，我试图去理清楚你的思维方式和我的思维方式的不同点。你首先你定为定义科学是一个单一的公式化、可解决的包、包治万万方的灵药，这这种叫科学，是一种放之四海而皆准的真理，这种东西才才叫科学。科学的目的就是找到这个放之四海而皆准的真理，这种行为叫科学研究。在在你的定义里和我的定义里就,就不就不一样。首先在这条上定义就不一样。嗯、对呀、啊。第二条就是因为你认你你你定义了科学是一个放之四海而真理的唯一正确性，所以说导致了价值观取向的单一性。但是人不是一个单一取单一性的一个一个一个科学实验，所以说。以以此而推出对育儿不是科学
2: ，<笑>所以你说的很对
0: ，是吧
2: ？对啊，我就是想这样说呀、啊。嗯、是的，嗯，对。然后这里边他也波伏还也探讨了一下，就是老年的这个夫妇之间的一个关系，我觉得也是很现实的。就是他写到很多的，嗯，其实这个有点像那个小舍得的剧情，对吧？就是很多的男的当他老了以后，然后他会其实会非常的依赖他的妻子。去照顾他呀，然后嗯，就是尤其是生活方面的一些一些事情，然后，所以当他的妻子先他而去的时候，会觉得非常的难以忍受，嗯，就日子往往是过得很惨的。但反过来的话，这个嗯、呃，女性年老的女性在丈夫去世以后，反倒是轻松了不少，然后就得到了自由。
0: 那我、嗯、我不知道你们有没有观察到这个现象啊？至少我观察到我周围的这些现象，就是，就是男男男的和女的老年丧偶之后，如果他们还要去找一个对象来来组建家庭的话，往往最后都是女的就提出分手嘛。哎，行了，他老人家不说分手，反正就不在一块儿了。嗯，因为那个就是在这个。所以，就像这节讲的，这个女性到了老年之后，特别是现在女性也有退休金的情况下，她经济是独立的。对。然后她再找找一个男性的话，发现自己还要承担那个照顾家庭、多照顾一个人的责任，<是>所以说对她来讲会觉得是一个很很不那个很大的一个负担。所以说，其实现在很难有那个呃，就是老年人嘛，就是随着现在。女性其实以前的女性，特别是呃一些家庭妇女啊，或者以前没有工作机会的女性，她其实对男性是很依赖的，嗯，对吧？我们会觉得一个一个如果一个女性她嗯中年或者老年丧偶的话，她的晚年是会很悲凉的。就是如果能够再再找一个男性的话，好好像是一种依靠。但实际上我反正现在观察当中，我周围的人不是这样子的。对，现在的女性有了经济独立之后，会觉得。可不行，可不待见。再找一个男生，啊、觉得他们怎么生活中还有那么多臭毛病要去去去将就、嗯？干活也不行，家务也不行。
1: 对，我觉得他在这里有有一句话写的很很狠，就是那个女女性就是的丈夫年纪通常都比她大，然后她多少有一点幸灾乐祸的，默默的看着他衰老，<笑>然后女性的她就是以这样的方式来报复他。要是他。如果先辞世的话，她会乐得为他扶丧，乐得看着她的老公，然后比他先死。<笑>所以这个也是就之前<以>之前波伏提到过
2: 的嘛，对吧？就是说这种、嗯、男女不平等的话，其实对于男性也也是有很多伤害的
0: 。他后来也写到啊，当男人失去社会职能时，他变得完全无用；女人至少保有家庭的领导权，她对丈夫是必不可少的，而丈夫却是令人讨厌的。<笑>不过就是
2: 到真的是，我觉得这个当然是郭福安没提到的问题，就是说让我们这一代人其实到老年的话，还会面临一个其实很现实的养老问题啊。像很多的那个，包括今天我们也可能也看能够看到一些故事，就是说一些老人其实他到走到那一步的时候，有的时候他也真的是会嗯去想一些办法来，希望能够让就是怎么说呢，就是骗取一点。儿女的一些一些帮助和支持，是吧？就有的时候也是挺无奈的，
0: 嗯，对啊，因为之前看一个帖子嘛，就算在养老院里面，你是也是有等级的，就是你有有孩子的、没孩子的比起来，有孩子的老老年人就是在那个。老年那个养老院的那个社交体系里，你都更理直气壮一点。然后有孩子的里面又分为经常来看的和偶尔来看的。哎、是那种经常来看的，就是你会更有底气。就是他有时候人性里面就会有一些非常不好的事情嘛，他就是会形成天生的一种找优越感或者去歧视别人那对，对我觉得这个这个问题是千五年、千千百年来，不不管是女性还是男性都会面临的一个问题。可能以前那种家家长制的情况下，你在老年你掌握着整个家族的财富密码，然后底下的、嗯、<哼>呃子孙辈不得不为你呃养老送终，而且绝对的顺从那种结构下，<对>可能你会死的稍微体面一点。现在现在就那个，呃就已经独立了吧？是，独立了之后这个。对吧？你你也不能说把子女看成是你的一个保险，对，养老保险，对吧？对，嗯，所以说个体都得自由啊。然后所以说最终的时候，感情纽带还不是就是看你们怎么，怎么那个连接。所以小的时候要。嗯，还还是要灌输一点要要有孝孝心的这种思想进去啊。
1: 是呀，像在现在这么高压的内卷的环境里面，你说那些小孩真的有办法体会到说什么是父父母的爱吗？他可能就觉得爱就是那一种打骂责怪，这一种就是爱，爱就是扭曲的啊，就变成是说当你老年的时候，小孩子就真的觉得那那我就是对你的就是爱。我就是，我也控制你,你就是不能吃这个，不能吃那个。对对对对对对，这就是对你健康负责。你我就说你,你就是不能，今天又多吃了一个糖。<笑>对对，就是这种，就是他会理解说你对我的爱就是这样。那我理解从小理解的爱就是这样。嗯、我就觉得真的老年<是>老年真的就是你你对小孩子做的，小孩子就会对你做、嗯、一模一样、嗯就是
2: 。就是还是要看得更长远一点，对吧？就你你要是说。<笑>你我看到你为了你孩子就是中年的成就，对吧？你要从小开始积，那么你也要想想，为了你老年的幸福，你你你不要牺牲亲子关系去做这件事情，你到时候会很
0: 后悔。其实确实是我们不应该对去控制下一代的生活，但就就就真的好好的去爱他嘛，让他知道是什么爱，是吧？以后的环境是不是形势比人强，谁也不知道，那以后再想解决方案呗。至少大家彼此想到对方的时候，心里是温暖的
2: 。我我就觉得，其实真正应该要回归的，所谓育儿要回归的，就是不就是这个吗？就是就是说，就是很本能的一个爱嘛，就是尊重嘛，爱嘛。然后就是在每个人的这种呃性格不一样，然后每个人的命运不一样。但是如果说你你是发自内心的去爱你的孩子，尊重你的孩子的。我觉得这就是最最幸福的一种关系嘛，对吧
0: ？是所以有些人连爱的艺术都不懂啊，是的呀。可能觉得，所以
2: 我现在就真的特别的觉得，就是说，与其说育儿是科学，不如说它是艺术嘛。就有些人，他就真的真的就就是说，他能够在那种情况下，就好像说我们说为什么，呃，说一个呃，就像喜剧演员一样，你能说喜剧有什么公式吗？对吧？就喜剧肯定也是有它内在的一些原理的，但是你没有办法说喜剧它是一个科学，你也能够通过什么公式就能够把它，就让大家就是一定会发酵的。但所以所以就是这样子呀、啊。但是有的人就是育儿，就好像说他就像一个艺术家一样，他寥寥几笔就能够忽然让
0: 你很惊艳的东西，还有你很意外的东西。所以有时候我觉得育儿也是这样。但是艺术、嗯、艺术很很需要天分的呀，有些人没有天分呐，那那就还是得有方法论去学习啊。这个我觉得不是艺术，我理解的艺术不是那种说一定要，就是
2: 成名成家的嘛。我还是觉得就是说，比如说你有有的时候有时候想想这个，就是你说我们自己的父母，对吧？他们做的不完美，但是某种意义上说，你也会反思一下，你也会觉得他在某些时候做的其实还蛮艺术，的，是吧？他还蛮有教育的艺术的嘛。我觉得这这个其实就是一个。